0: Ahoj, krásný den, moc vás zdravím u nového dílu bez konce, A v dnešním dílu, který je první, bych s váma ráda sdílela takové střípky z historie, co se týká akášických záznamů. Jestli se s tímto pojmem setkáváte poprvé, nebo vám není úplně tak známý, tak akášické záznamy jsou jakýmsi úložištěm a knihovnou všeho, co se v našem vesmíru děje. Je tam uloženo všechno, co jako lidé prožíváme, co jsme prožili, co budeme prožívat a každý máme k tomuto uložišti do této knihovny přístup. A součástí mé praxe je načítání zpráv z akášických záznamů a současně to je i učení toho, jak můžeme vůbec vstupovat, načítat osobní zprávy, zprávy pro druhé, ale i jak můžeme načítat z kolektivní vrstvy, z takzvané kolektivní vrstvy a to znamená to, jak vlastně můžeme využívat to společné vědění, to, co se týká všech, to, co se dělo na zemi, to, co se tady děje a právě z této vrstvy jsem připravila dnešní díl. Při poslechu dnešního dílu si klidně můžete zavřít oči, zajít na procházku. Může se stát, že... Informace, které se dozvíte ve vás, začnou vyvolávat určité vzpomínky, určitý vlastní zážitek, protože mnoho těchto informací je součástí našich vlastních minulých životů. A tak se může stát, že vy čistě díky tomu, že já budu povídat, najdete nějakou vzpomínku sami v sobě. Podíváme se na... Několik střípků opravdu z historie o tomto tématu bychom mohli mluvit do nekonečna, ale to není to, co bych dneska ráda předala. Dneska bych ráda předala to, že tato technika je s námi od samého počátku, že ji lidé vždycky využívali, že se nejedná o nějakou novinku. A taky bych ráda přiblížila to, že ta technika samotná, nebo spíše to, jak s akášickými záznamy pracujeme, se postupně vyvíjí. Kdyby vás o akášických záznamech toho zajímalo více, tak se můžete zastavit u mě na Instagramu nebo na webu. Odkaz najdete tady pod tím poslechem, záleží na tom, kde, kde posloucháte. A tam najdete, tam najdete víc, protože to je opravdu veliká, veliká součást mé praxe. V dnešním dílu vždycky přečtu zprávu, kterou jsem stáhla z kolektivní vrstvy o akášických záznamech a přidám i jakýsi svůj svůj výklad. Bude to takový příběh, bude to povídání, vyprávění a uvidíte, (laughs) uslyšíte za chviličku. A záznamy vznikly při samotném počátku našeho vesmíru, dlouho předtím, než vznikla planeta Země. Tento systém vyžadoval přesné nastavení, kalibrování a má zabudovaný systém vlastního zlepšování. Pracuje velmi organicky a na jeho vzniku se podílely jedinečné bytosti, představující spíše kolektiv, než jednotlivou bytost. Na tomto úryvku tomto střípku, tomto úvodu, můžeme vidět, že akášické záznamy existují už opravdu velmi, velmi dlouho a mě to vede i k zamyšlení toho, že na tom počátku existovaly na jiném místě, protože tak, jak je to teď, jak se tady slyšíme, tak akášické záznamy jsou uloženy v plejádách ale při tom samém počátku ani, ani ty plejády vlastně ještě neexistovaly, ale ten systém už tady, už tady byl, takže i na tom můžeme vidět určitý vývoj, určitou změnu a i to, že ačkoliv často vidíme nebo hm, přicházíme na věci a máme pocit jejich trvalosti, tak opravdu můžeme vidět, že všechno, naprosto všechno uh, se mění. Co mi ještě přijde zajímavé, je to, že akášické záznamy byly mm, připraveny, sestrojeny, jestli to tak můžu říct, a spíše kolektivem. A to je něco, co odpovídá většinou vyšším dimenzím. A to, že ani bytosti, které my můžeme vnímat jako jednotlivce, se tak úplně v těchto místech, v těchto dimenzích necítí a opravdu fungují spíše, spíše jako kolektiv. A to je taky určitá odlišnost a v rámci jakášických záznamů věřím, že to zajišťuje právě to přesné nastavení, kalibrování a to, aby zůstávali v určité neutralitě, ať už se v rámci toho našeho systému děje vlastně cokoliv. Při vzniku lidí tento systém byl již velmi vyspělý, zkušený a pro liso ideální spojení a možnosti čerpání moudrosti. Vzhledem k vyspělosti určitých civilizací zde byly lidé, kteří dokázali prostor akášických záznamů mentálně promítnout na noční oblohu, tak, aby lidé kolem měli stejný obraz. Můžeme si to představit tak, že člověk, který zprostředkovává zprávy zakážických záznamů, sedí a z vrcholu jeho hlavy se promítá obraz na noční oblohu. Noc byla pro tento přenos velmi příznivá. Ostatní smysly většinou nejsou tak zaměstnané a pro druhé lidi bylo daleko jednodušší vidět tento stejný obraz. A hvězdy dokreslovaly atmosféru a jejich záře posilovala spojení s dalšími místy ve vesmíru a s plejádami, kde jsou akážické záznamy uloženy. Tento obraz si můžeme představit čistě tak, že se lidé sesedli kolem načítajícího, který mentálně promítl obraz na noční oblohu a lidé kolem něj, Skrze své vlastní jasnost smysly, skrze své vnímání mohli vidět ten stejný obraz. Toto se týká velmi starých civilizací, civilizací, které fungovaly jinak, než jak fungujeme my v dnešní době. A provázanost jednotlivých lidí byla daleko užší, bylo zde daleko vyšší vnímání, i těchto jiných míst byla zde otevřenost a touha touha poznávat. A byla to taky určitá přirozenost, a nebylo to pro tyto lidi nic zvláštního. A každý tak měl vlastně možnost skrze tento promítnutý obraz vnímat určité zprávy a mít ten vlastní i prožitek. Protože často součástí čtení sakášických záznamů je i tělesný pocit. Můžeme ty zprávy cítit, cítit v těle. A tady vidím opravdu velkou důležitost toho, že ačkoliv se zde lidé sešli, aby viděli, slyšeli, vnímali ten stejný obraz, který vlastně byl zprostředkován tou hlavní osobou, tak každý uh, si následně ten obraz vlastně převzal do svého vlastního života. A nebyl zde v těchto civilizacích vlastně vedený výklad. Bylo zde opravdu na každém, aby si tu zprávu přebral a uchopil a aplikoval podle svého. A to se mi moc líbí a cítím v tom, v té části, určitou podobnost toho, jak vlastně načítáme a využíváme a záznamy v dnešní době kdy se snažíme opravdu povzbudit, podpořit ty, kteří zprávy získávají, ať už skrze někoho jiného nebo sami, aby došli k tomu vlastnímu výkladu, aby došli k té vlastní aplikaci a dokázali ty zprávy vložit do svého každodenního života. Další střípek z historie ukazuje trochu jinou stránku čtení z akášických záznamů a jedná se o přenos vědění do knih. Z tohoto postupu je i odvozeno připodobění ke knihovně, protože tak se často o akášických záznamech mluví, že to je knihovna, knihovna všeho. Jsou zde dvě úrovně. První zaznamenává informace symboly a světelným jazykem. O to pramení to tajemno a technika pro vyvolené. Z této doby my opravdu můžeme vidět, že čtení a zprávy sakášických záznamů právě pro záznam, ať už skrze symboly světelný jazyk nebo jiný jazyk, byl věnován těm, kteří dokázali z tohoto jazyka číst a Nedná se o to, že by to bylo nemožné, že by to nebylo možné se naučit, že by lidé museli disponovat určitými schopnostmi, ale bylo to čistě o verzi, formě toho předávání a toho, že v této době lidé, kteří dokázali přečíst tento jazyk, tyto symboly, tak tuto techniku vlastně měli spíše pro sebe. Druhá možnost je zapsána v podobě písma. srozumitelně pro lidstvo. Je zde ale zapotřebí určitý stupeň vzdělání. A tak je zde opět určité oddělení, protože ačkoliv se jednalo o zápis s písmem, které bylo všeobecně ve společnosti užíváno, co se týká výše vzdělání a řekněme, určité gramotnosti v tom daném jazyce, tak v těchto dobách to nebylo až tak časté. Takže opět zde byla určitá nadřazenost, určitá vyvolenost. A to je něco, co my vlastně můžeme vnímat z toho pojmu akáša, akášické záznamy. Protože to je součást toho, jak vlastně my jako lidé tuto techniku vnímáme. Protože tato doba trvala poměrně dlouho a Ty naše hluboko zakořeněné vzpomínky mohou být opravdu silné a tak je zde určitý odstup a můžeme prostě cítit toto oddělení. Písmo využívané pro mnoho skriptů, těch známých i ztracených, vědění akášických záznamů je jejich součástí. Součástí Bible, ale velká část byla ztracena při překladech a manipulaci s touto knihou. Bylo zde mnoho lidí, kteří využívali čtení sakášických záznamů a překládali jej do, můžeme říct, filozofických, náboženských skriptů, těch, které známe, které se dochovaly, ale i způsob těch, které se nedochovaly. Ale právě při překladech a S určitým vkládání, řekněme, jiných záměrů v průběhu doby, který se měnil oproti tomu počátku, došlo často ke ztracení, ale můžeme stále vidět určité střípky těch zpráv i v dnešní době. Vědění z jakášických záznamů je také předáno v rámci mnohých útvarů a soch nejedná se o pyramidy, kde figurovali nejen lidé, ale mnoho dalších, spíše menších útvarů. To znamená, že skrze i přírodní památky, ale skrze uh, různé útvary, které připravovali lidé, my můžeme uh, určitým způsobem načíst, vnímat, že akášické záznamy zde jsou součástí. Uh, co se týká ale pyramid, a zde je to o něco složitější, protože jejich výstava, jejich, při, jejich příprava, jejich využití se nedotýká pouze lidí jako bytostí a proto to tak úplně nespadá do toho našeho dnešního dílu, kdy akášické záznamy opravdu stahují k historii lidstva a k tomu, jak lidé tuto techniku využívali. V době před několika tisícemi lety, se zde často objevuje jeden člověk, který předává informace a tato role je určitým způsobem následovníkem těch, kteří předávali zprávy z záznamů, ale je vlastně využitá do role kazatele a přetvořena v rámci náboženství. Není to tak, že by člověk, který Načítá sakášických záznamů se stavil do role kazatele a přetvářel tyto informace v náboženství, ale jsou to druzí lidé. Často zde působí to, že jakmile máme to spojení sakášických záznamů, tak cítíme tu váhu, tu důležitost opravdu sdílet ty zprávy, nemanipulovat je, neměnit je, ale samozřejmě následně zde můžou být druzí, kteří jednak mohou ty samotné zprávy, ale jednak i řekněme určitou roli ve společnosti přetvořit pro jiný záměr. Jsou to lidé, kteří, i ti, kteří přetvářeli tuto roli, (hým) jsou to lidé, kteří měli tu touhu předávat vědění s velkou láskou a porozuměním. Následně ale opravdu došlo ke ke změně této role. A můžeme si to představit na roli šamanů, ale i na první pohled obyčejných lidí, kteří určité vědomosti, určité poznání vlastně předávali a zde byla následně inspirace pro další náboženství. V průběhu historie zde byl velký prostor pro kolektivní zprávy. Ty se využívaly v rámci kmenů, vesnic. Vzhledem k symbolice životu původních kultur kolektivní zprávy velmi blízko odrážely potřeby jedince. V tuto dobu lidé žili ve větším podobenství. Jedná se o dobu před tisíci lety, tak jak ji známe. A toto tuto části já se o maličko vracím před ten předešlý úryvek o přetváření té, té role. A vlastně ještě předtím lidé opravdu velmi, velmi využívali hlavně kolektivní zprávy i pro tu právě jejich provázanost, pro to využití a proto, že... Jejich záměrem opravdu byl prospěch té jejich civilizace nebo vesnice nebo kmene a tak pro ně kolektivní zprávy vlastně měly velmi důležitý význam. Následně ale z této roviny, z té kolektivní roviny počal přechod k poznání individuality a to je důležitá, velmi důležitá součást historie, Ale také to byl určitý bod odstržení se od akášických záznamů. A tady bych ráda dodala, že my dnes máme akášické záznamy a akášu vlastně nazvanou, pojmenovanou, ale to načítání se pojmenovalo v různých kulturách různě. Načítání z hvězd... A, a různé další, více symbolické, řekněme, názvy. A tato technika se stala v této době, v době tohoto přechodu, velmi tajnou a utajovanou. Bylo třeba ji skrýt a také uchovat. Vybraní lidé se scházeli v nočních hodinách, aby se věnovali tomuto učení. Většinou zaznívají kolektivní zprávy a pod vedením každý účastník přichází do osobní roviny. Lidé jsou ve skupině, ale každý ve vlastních záznamech, odkud čerpají. Není zde záznam. Někdy je to nebezpečné, ale čistě je v tomto období důležitý prožitek. A tuto dobu, kdy přecházíme z těch kolektivních zpráv do poznání individuality a současně zde dochází k přetváření té role v rámci společnosti, co se týká původních, řekněme, šamanů, tak se i mění to, jak se k akášickým záznamům přistupovalo. Můžeme se tady všimnout toho, že se vlastně ustoupilo od psaného záznamu, protože to v té době bylo až nebezpečné. A vlastně tato doba působí jakýmsi dvojím způsobem. Můžeme tady vidět, že jednak je tady to uchovávání, to znamená předávání tohoto učení, A jednak je zde taky přechod k proskoumávání těch vlastních záznamů, kdy si to můžeme představit, že jsme v nějaké místnosti, kde jeden člověk vede vstup, určitou meditaci, přípravu a vede tak skupinu, kterou zde má, bylo zde více lidí, nejedná se o jednotlivce, ale každý tento člověk proskoumává vlastně svoje vlastní vlastní záznamy. Takže tady můžeme vidět takový počátek toho, jak my vlastně využíváme akášické záznamy v dnešní době. Nyní se přesouváme do doby, kdy je možné dělat záznam. To znamená teďkon aktuálně. A toto učení vynes na světlo světa. Určitým způsobem navazujeme na mnohé civilizace, ale přidáváme více poznání i na osobní úrovni. To zde bylo i dříve, ale jednalo se hlavně o informace pro nemoci a různé neduhy, kolektivně pro prospěch a ten nyní prostupuje i do osobní úrovně. zase je to velmi zajímavé, jak se ten kruh určitým způsobem uzavírá, ale současně jak můžeme vnímat i ten vývoj. Stejně tak, jako naše duše, naše bytí postupuje určitým vývojem a určitými prožitky v rámci životu na Zemi, tak my můžeme vidět, že i akášické záznamy prostupují nebo prochází evolucí, vývojem a v každé době mají trochu jiný účel, trochu jinou formu, trochu jiné možnosti využití a samozřejmě my bychom se a do těchto forem mohli daleko více ponořit, podívat se na ně, ale myslím si, že na ten úvod do té historie je tenhle ten přístup tak akorát. A je pravda, že nyní postupně postupně se jakášické záznamy stávají technikou, o které se můžeme mluvit, kterou můžeme vynést na, na světlo světa, já to můžu vidět na své práci, že to je opravdu něco, co mohu zmínit před druhými lidmi. Samozřejmě to není něco, co by bylo všeobecně přijímané, ale je to možné vlastně tím, že to dělám a spoustu dalších lidí, tak můžeme vidět, že opravdu to vynesení na světlo světa je, je možné a je tady ta změna kdy dříve lidé vnímali ten prospěch, ten svůj vývoj čistě v rámci kolektivu ale my nyní i v té potřebě, co naše duše potřebuje prožívat je tady jak kolektivní tak ale i osobní úroveň takže tak toto máme v tomto bodě, kdy kdy mě posloucháte A samozřejmě tohle ten vývoj bude bude postupovat. (laughs) Vývoj nekončí, není zde, řekněme, konečná a my budeme pokračovat, pokračovat dál. A samozřejmě v dnešní době můžeme o něco blíže sledovat i možné formy, možné využití, protože v této době aktuálně, aktuálně žijeme. Nakonec bych ráda řekla, že je zde mnoho příběhů s akášickými záznamy a s tímto uměním nebo učením, jakoliv to chceme nazývat. Záměrem není vyprávět všechny příběhy, ale najít to pojítko, které se zdá docela ztracené. Akášické záznamy tu byly pro lidstvo vždy a lidstvo s nimi vždy pracovalo. Já vám děkuju za poslech dnešního dílu. Mějte se krásně a těším se u dalšího dílu zase naslyšenou.